0: Si te gustó este episodio, te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este canal, que le des clic en la campanita, que nos califiques con 5 estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcast y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Puedes etiquetar a los invitados o subir frases que te hayan marcado en cada uno de los episodios. Solo así voy a poder seguir creando este contenido y estaré muy agradecido contigo. Muchas gracias y comenzamos. Bienvenido una vez más a Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 65. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. El episodio de hoy va a estar muy bueno y decidí tocar este tema ya que cuando me toca dar una capacitación con alguna fuerza de ventas o con algunos emprendedores, yo les hago la pregunta. ¿Por qué crees que no estás vendiendo lo que quisieras o deberías? Por lo general, las respuestas van enfocadas en el cliente o más bien en el prospecto y casi nunca en, en esa persona, o sea, en nosotros. Y ojo, yo también he utilizado en el pasado estas excusas que voy a comentar más adelante hasta que me di cuenta que yo tenía un grado muy grande de responsabilidad al momento de vender. Es más, así te la pongo. Ahorita, si yo no logro una venta, Siempre me autocritico, o sea, siempre me digo a mí mismo que yo tuve la culpa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fui yo quien decidió visitar a ese cliente y nadie más. Tal vez fue un error mío o simplemente porque, no sé, no califiqué bien a esa persona o a ese prospecto. Pero vamos comenzando con el episodio. Hice una lista de nueve excusas que ponemos al momento de no lograr una venta y el objetivo de este capítulo es que analicemos cada una de ellas. Y que seamos lo más sinceros posibles para aceptar que tal vez una que otra la estamos utilizando o llevando a cabo. Así que vámonos a la primera excusa, y definitivamente es la más común. La competencia está más barata. En otras palabras, el producto o servicio de nuestra competencia es más barato que el de nosotros. Y ya he dicho que el problema no es costar más que la competencia, sino que el verdadero problema es seguir siendo igual a la competencia, o sea, seguir siendo más de lo mismo. El cliente no se va por lo más barato, se va a ir por algo mejor. Lo repito de nuevo, estamos más preparados para dar un descuento o bajar nuestros precios que para defender con buenos argumentos nuestro producto o servicio. Segunda excusa, ya se acabó el año. Y, y esto se refiere a cuando decimos en los últimos dos o tres meses del año que la gente o las empresas ya no están comprando sobre todo cuando vendemos servicios. Pero ahí te va. Muchas empresas se rigen por presupuestos y por lo general, si no se gastan o invierten ese presupuesto, lo más probable es que lo regresen al a área administrativa o utilicen el próximo año. Ahora, no necesariamente es para venderles en ese momento, sino que para que nos consideren el próximo año. Porque si llegamos por ahí del mes de febrero o de marzo a quererles ayudar o vender, lo más seguro es que nos digan lo siento, pero no estás dentro de nuestro presupuesto de este año. Además, si vendemos mientras los demás piensan que ya se acabó el año, pues mejor para nosotros porque vamos a tener menos competencia. <risa> la número tres es muy amigo de la competencia. <risa> Esto también es muy común y pensamos pues de seguro le compra a él porque es su amigo o es su familiar. Y bueno, si de amigos se trata, pues entonces hay que hacernos amigos de esa persona. Las ventas son relaciones y la verdad es que no se crean de la noche a la mañana. Hay que trabajarle en ese punto. Yo sí le he comprado a amigos o a familiares, ya sea para apoyar o también para probar algo nuevo. Pero si el producto o servicio no me funciona, pues la verdad es que lo más seguro es que busquemos o terminemos buscando una mejor opción. Excusa número cuatro. Es que no me han capacitado. Si la empresa para la que trabajamos no nos capacita, creo que también es nuestra responsabilidad de hacerlo. Si hay algo en exceso hoy en día en este mundo, pues es información. Y el día de hoy podemos hacer una carrera universitaria en línea y, y hasta totalmente gratis. Está YouTube, están las redes sociales, hay libros, hay podcasts. Y, y nada más es cuestión de saber elegir qué ver, qué leer o qué escuchar. Es tu decisión, es nuestra decisión. Y ahí tengo un consejo para conseguir que la empresa en la que trabajas te apoye con capacitación. Y es muy sencillo. Demuestra las ganas que tienes de seguir aprendiendo. Si quieres asistir a un taller, a una conferencia o no sé, a un congreso... Llévale a tu jefe toda la información que necesita, costos de todo, los temas que vas a aprender o que van a ver, lo que vas a hacer con la información aprendida, prácticamente que ya no le quede de otra a esa persona más que decirte, ok, te apoyo. Excusa número 5. Ya le llamé, pero no me contesta. ¿Cuántas veces no buscamos a alguien con la intención o más bien deseando que no nos conteste? Y eso por lo general sucede porque realmente no queremos lograr eso. Porque cuando realmente lo queremos, buscamos el medio para lograrlo y hasta conseguirlo. No es el cliente prospecto el que se tiene que adaptar a nosotros, sino nosotros a él. Hay que buscar la mejor manera de comunicarnos con él. Hay que ponérsela fácil para que lo haga, para que ese no me contesta se convierta en un ya di con él. La excusa 6 es es que solo compran por precio. Y ahí te dan un par de preguntas. ¿Has comprado una casa en los últimos 10 o 15 años? ¿Fue la casa más barata del mercado? ¿Has comprado un automóvil en los últimos años? ¿Fue el más barato que pudiste encontrar? ¿Verdad que no? Si pensamos que al consumidor solo le interesa el precio, entonces nada más existirían productos baratos. También, si pensamos que esa persona nada más compra por precio, pues significa que no estamos hablando con la persona que toma decisiones en esa empresa o que simplemente no le hemos generado suficiente valor para que se decida por nosotros. La siguiente excusa es que somos un commodity. Y en el episodio 56 hablo precisamente sobre el tema del commodity, pero específicamente sobre cómo podemos dejar de serlo. Y la verdad es que todos somos un commodity hasta que demostremos lo contrario. Si no tenemos un diferencial, en nuestro producto o servicio o en la manera en cómo lo vendemos, vamos a seguir compitiendo en precio. Es decir, vamos a seguir siendo un commodity. La excusa número 8 es que no tenemos publicidad. ¿Has escuchado el la Airfryer? Yo también. Y es increíble cómo la gente habla de eso. ¿Alguna vez has comprado algo que fue recomendado por alguien más? ¿Has comprado algún producto en línea después de haber leído las reseñas y las calificaciones de ese producto? Pues yo también. A lo que voy es que la publicidad más efectiva que existe en el mundo entero es la de word of mouth o boca en boca. Así que si la gente no está hablando de nosotros, eso significa que algo estamos haciendo mal. Fíjate, según HubSpot, el 90% de la gente cree más en ti que en cualquier anuncio publicitario. El detalle está en que como clientes o consumidores o hablamos de experiencias únicas y memorables o de experiencias muy malas. Así que ahí está el detalle. Hay que crear experiencias fuera de serie para que la gente comparta su experiencia y hable de nosotros pues, de manera positiva. La novena y última excusa es que hay mucha competencia y por eso no vendemos. Como lo comenté en la excusa número uno, el problema no es tener mucha competencia, sino que el verdadero problema es seguir siendo más de lo mismo. Ahora, si a eso le sumamos que el consumidor de hoy conoce mejor a nuestra competencia que nosotros y por lo tanto es mejor negociador que nosotros, pues estamos en una gran desventaja. Desafortunadamente ese prospecto va más adelante que nosotros. Y yo pienso que la única manera de dejar de poner excusas o pretextos al momento de vender es haciéndonos responsables de lo que nos toca y un poco más. Y entonces sí, vamos a poder tener el control sobre casi cualquier situación al momento de vender, sea buena o sea mala. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia, lo podemos encontrar en Internet, en YouTube o en otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor. Y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que tengas de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos directo a la sección de preguntas y respuestas. Fueron varias y aquí te van las que para mí son las mejores tres. La primera pregunta la mandó Lili. ¿Qué hacer o cómo manejar cuando el cliente con el que estoy trabajando me sigue pidiendo que agreguemos cosas que no habíamos acordado? Y como que me da a entender que las quiere gratis. <ríe> Buena pregunta, Lili. ¿Y estos casos me pasaban mucho antes? Bueno, todavía. Pero como que ahora sé cómo abordarlos y ahí te va cómo les contesto yo en estos casos. Me parece muy bien lo que quieres agregar y con mucho gusto lo puedo hacer. Solo para hacerte saber que esto no estaba en lo previamente acordado en la propuesta, por lo que habrá implicaciones en el presupuesto y también en los tiempos. Con gusto te mando la propuesta modificada y a partir de ahí arrancamos con lo nuevo. ¿Qué te parece? Y ahí está, Lili. Le pasas la bolita a él y de acuerdo a la decisión que tome, pues sigues o con lo que tienes o haces las modificaciones que sean necesarias. Es lo más justo para las dos partes y no tengas miedo de llevarlo a cabo. La segunda pregunta es de Juan Rubén. ¿Recomiendas quejarnos con las empresas? Muy bien, Juan Rubén. Me imagino que te refieres a que sí es buena idea que nos quejemos con las empresas cuando nos quedan mal. Y sí. Claro que sí lo recomiendo. Y no por el hecho de que nos estemos o nos la pasemos quejándonos de todo, sino de darle la oportunidad a esa empresa que nos quedó mal a que puedan primero de enterarse que hubo algún error y segundo para que puedan resolverlo. Obviamente todo tiene que ver en cómo decimos las cosas. Una vez estaba una persona delante de mí en el área de impresión en estas papelerías gigantes y cuando le entregan su trabajo, ella le dice al que la atendió, oye, es que está mal impreso. Y la otra persona le contesta, ¿pero te sirve así? Pues bueno, dijo la señora. Mira, yo nunca me meto en este tipo de casos porque me gusta ver hasta dónde llegan y, y así poder utilizar estos ejemplos en mis capacitaciones. Obviamente sin mencionar marcas, cuando quedaron mal. El caso es que esa vez sí me metí y le dije a la señora, perdón, que me meta señora pero tiene el derecho de regresar lo que le entregaron mal. No tiene nada de malo. Más le puede decir, señor, no está bien impreso. ¿Me lo pudiera o me lo podrá volver a imprimir, por favor? Y me dice la señora, pues sí, ¿verdad? ¿Tienes toda la razón? <risa> Acuérdense que cualquier compra o cualquier negociación es un intercambio de valor. Y no tiene nada de malo hacérselo saber a la empresa o a la persona que representa esa empresa. Al contrario, le estás ayudando a que mejoren en muchos sentidos. Y la tercera y última pregunta es de Enrique. ¿Cuál es la mejor manera de avisarle a mis clientes que los precios de mis servicios van a subir? Muy bien, Enrique. Esta es una muy buena pregunta y aunque he hablado sobre por qué debemos incrementar nuestros precios, creo que no he mencionado el cómo podemos hacerlo. Pero ahí te va. Te voy a compartir exactamente el mail que les hice llegar a mis clientes dos meses antes de terminar el año. Acabamos de completar un análisis de nuestros precios y hemos determinado que es necesario un pequeño aumento en nuestros precios. Queremos seguir dándote el mejor servicio posible e incluso un poco mejor. Tenemos en creces nuevos temas y también algunos ya actualizados, así que espero seguir atendiéndote de la manera en que te mereces. Como agradecimiento a tu lealtad y solo para ti, el nuevo precio va a aplicar hasta mediados del próximo año. Si tienes alguna duda, aquí estoy para ayudarte. Muchas gracias. Y listo. Todos, pero lo que se dice todos, me contestaron con un sale, Daniel, muy bien y adelante. Hay mucha diferencia entre de repente subir tus precios y sobre todo sin avisar, a decirles el por qué y además hacerlo con tiempo. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si de alguna manera te ha ayudado con este contenido, lo único que te pido es que compartas el episodio en tus redes sociales o con algún conocido. Te espero la próxima semana con más Venta por Valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar Bueno, Bonito y Valioso.